0: Tá ficando frio, hein?
1: É, e ventando tanto. Estranho demais pra Miami.
0: Pois é. Mas você vê que não é muito com o tempo que eu tô preocupado, não.
1: Eu também não. Vocês souberam do veredito do juiz, não é?
0: Sim. Acabaram todas as chances pra Huberman, aquele traidor. É, eu tava lá na hora. O clima foi tenso demais no tribunal. Eu soube que a filha dele não fez muita coisa. Pobre Alice É, não tinha muito o que ela pudesse fazer mesmo, não. Ela ficou foi calada.
1: Vocês falando dela aí. Sabe por que a gente tá aqui, né?
0: Eu costumo não fazer muitas perguntas sobre as missões.
1: Isso tudo aqui é por causa da nossa parceria com os americanos. A moça tá escondida em algum lugar aqui de Miami e nós temos que achá-la.
0: É, mas eu não tô entendendo porque logo nós três estamos aqui. Não faz o menor sentido pra essa missão alocar três espíritos brasileiros.
1: Ah, faz sim. Vocês vão ver. Pelo visto eu que sou a mais bem informada de vocês dois. E eu espero que vocês tenham colocado roupa de banho na mala. Porque depois ah, tá. daqui Beleza. nós vamos dar uma passadinha no rio. Tall and young and lovely. The girl from Epandym goes walking. And When she passes, each one she passes goes that way. Fala, galera! Bem-vindos a mais um
2: VICE, nosso podcast em recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente! E o
2: filme de hoje é um filme que eu gosto bastante é um dos meus filmes favoritos, dirigido por Alfred Hitchcock, que, na verdade, é o primeiro filme dele aqui, né? Esse diretor tão famoso na história do cinema e tal. É um filme que... ele foi baseado na história The Song of the Dragon, a segunda adaptação dessa história, depois de um filme chamado O Comboio, de 1927, e é Interlúdio, de 1946, com Cary Grant e Ingrid Bergman. Eu trouxe esse filme, que pode ser considerado um filme ar, justamente no mês de novembro que eu quis trazer, porque é um mês que existe o conceito de noir Vember, que é um, meio que uma hashtag que eu tô seguindo, e que é para você ver um filme ar por dia durante o mês, e é uma hashtag que foi criada por uma mulher chamada Mariah. Eu não achei o sobrenome na internet, mas eu sigo ela no Twitter e aí e eu vi também um blog dela, mas não tem o sobrenome dela lá. Ah, o roubo dela é Old Films Flickr. Ela hoje trabalha no editorial da Netflix Filmes nos Estados Unidos, mas ela era da TCM antes. E ela sempre curte da RT quando você coloca essa hashtag. E ela criou há <risos> alguns anos pra... É, muito por causa desse trocadilho do nome do mês de novembro, mas pra estar tá disseminando esse conceito desses filmes antigos e filmes desse estilo noir, né, que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo durante o podcast. Mas antes da gente começar, me digam aí o que é que vocês gostaram, ou, ou não, né, do filme, o que é que vocês acharam sobre o filme?
0: É, então, esse é o primeiro filme que eu assisti completo de Hitchcock, porque eu tinha começado dois Nossa. outros filmes, mas eu não tinha terminado. É, psicose eu vi mais da metade e é, Os Pássaros eu tinha assistido só um pedacinho. Aí agora eu assisti um pouco mais. <risos> Queria ter terminar antes de gravar o podcast, mas <risos> não consegui. <risos> mas eu achei bem interessante. Parece bem interessante. Fiquei com vontade de terminar. É, qual dos dois? Os Pássaros. Psicose também. Piscose é bem, bem legal, assim muito bom. Então, eu não, mas qual tu voltou a ver agora? os Pássaros. Ah, sim. É, porque tem na Telecine e... Quer dizer, eu não sei nem se Psicócitos também tem. Mas eu lembro que, que Os passaros têm. Aí é mais fácil de ver.
1: Psicócitos é... tem, tem
0: na Telecine tá e na Netflix também. Uhum. Ah, pronto. Olha aí. Super fácil de ver. É... E aí, assim, eu tava com alta expectativa. Não vou mentir, porque... Hitchcock, né, é considerado talvez um dos melhores diretores de todos os tempos. E, e aí... eu fiz uma propaganda danada, né? É, não... é também... É... E aí, assim, uhum. quando você vai com muita expectativa... eu acho que, E assim, eu tava esperando é, uma revolução, assim, no visual, sabe? No, assim, porque a gente atrela muito direção também à câmera, né? Às, é, e aí, assim, eu não sei se eu tava com uma expectativa muito mais elevada do que... Não sei. Mas eu, eu acho que, eu, acho que eu, eu gostei muito do filme, mas eu acho que eu tava esperando uma outra coisa, sabe? E aí, essa, essa diferença, assim... Não sei se foi muito positiva pra minha experiência. Mas eu achei legal e eu achei a história boa deles. Porque o, a, o filme acontecendo, eu tava esperando um outro, uma outra coisa. Um, um negócio meio James Bond, assim. É, 007 com, com viagens internacionais e tal. Mas ele é super uhum. contido. Eu achei legal isso. É. é. Aí é isso. Eu achei legal. Eu esperava outra coisa, eu acho. Mas ainda assim é um bom filme.
1: É, é. Eu acho que... Eu gostei também de Interlúdio, mas eu acho que não sei, tá muito longe de ser um dos meus favoritos de Hitchcock, tipo, muito longe mesmo. E eu acho que foi interessante de assistir ele, porque eu comecei a me conhecer mais em relação a, aos filmes de Hitchcock. Porque eu acho que quando você fala, ah, eu vou ver um filme de Hitchcock, você que ainda não cria uma grande expectativa nele, mesmo que você nem sabe sobre o que é o plot, se ele é, se é um filme de terror, se é um filme de romance de espionagem e tal história só de, de ter o nome dele já vem com um grande peso, sabe? e aí... ah, eu não sei, eu... eu pra mim, quando eu, eu fiz também uma, uma mini maratona assim de alguns filmes dele pra, pra gente comentar esse podcast aqui eu já tinha visto alguns mais famosos dele antes, mas só tipo uns três também, três, quatro e aí... e aí eu percebi que na verdade eu gosto mais de filmes de Hitchcock quando eles puxam bem mais pro suspense do que para as outras coisas. Porque, tipo, tem os filmes. Tipo, eu percebi muito claramente isso em Rebeca quando eu assisti. Porque é um filme de, tipo, 2 horas e 10, 2 horas e 15. E a primeira, 1 hora e meia, é muito. <risos> um filme de romance. Eu olhava assim e era só o casal. E. Ah, eu gosto de você, mas tem sua ex-mulher é, ex que morreu. E aí eu dormi no filme até quando deu 1 hora. Porque ah, meu Deus do céu, que saco, mas vai ser só isso, é. <risos> E aí, quando começa um pouco mais de suspense, lá pra uma hora e meia, foi quando eu realmente comecei a gostar do filme, sabe? E aí, eu assisti outros filmes dele também, um, outros sem ser todo de suspense, e aí, do nada, eu voltei pra um grande suspense, que foi tipo Pacto Sinistro também, e aí percebi, não, realmente, é né? tipo, eu, eu realmente gosto bem mais dos times de, de, de suspense dele, eu acho que faz mais justo, assim, pra mim. É, tem essa grande expectativa para os filmes dele que são mais voltados para esse gênero Mas aí, enfim, eu ainda não sabia disso E aí, quando eu assisti o Interlude E aí eu tinha uma expectativa muito grande assim para ele também Só que aí, eu, eu, tipo, logo no início já vi que não ia ser bem lá Essas, essas mesmas sensações que quando eu assistia Um corpo que cai, um psicose, assim, dele, sabe? Mas, mais geral, eu achei interessante, assim Também a história É... A ah, Ingrid Bergman também, vai. Tipo, eu adoro ela. Eu adoro ela. Qualquer filme que tiver ela de voltar. Ah, meu Deus, maravilhoso. Olha outro meu filme.
2: Boa. É, eu tenho um carinho muito grande por esse filme. É, a primeira vez que eu vi foi uma época que eu tava descobrindo alguns filmes antigos ali, da década de 30, 40. Eu acho que foi 2016 ou 2017. E na hora que eu vi, esse filme virou meu filme favorito, de Hitchcock, e um dos meus filmes favoritos da vida. Ficou tipo top 5. Uh... E até então eu conhecia mais a carreira de Hitchcock um pouco mais pra frente, né? De... Com filmes mais coloridos, mais recentes, os filmes maiores que ele tinha feito. E esse foi o primeiro filme que eu vi daquela época mais antiga, mais no ar dele, quando ele tava iniciando a carreira dos Estados Unidos e também, no início, alguns da Inglaterra também. E aí foi o estilo realmente que eu gostei mais. E antes de Interlúdio... Eu tinha dois filmes favoritos de Hitchcock, que eram dos mais recentes, que era Disque M para Matar e Ladrão de Casaca. Inclusive esse último também é com Cary Grant. E eu já pensei também que realmente tem alguma coisa parecida ali entre Interlude e Ladrão de Casaca, que talvez seja até um estilo que eu gosto mais dele. Mas fazia um tempo que eu não tinha visto Interlude, né? Acho que desde 2017 e revendo agora, continuou sensacional pra mim. Eu, inclusive, pude ir mais a fundo em algumas curiosidades, algumas coisas que eu não sabia, por trás da história. E eu vi dessa vez pelo DVD de umas coleções da, da Versátil Home Video, uma das coleções de Hitchcock dele. E eu queria até enaltecer um trabalho muito bem feito, que tem conteúdo adicional, making of e tudo mais. Inclusive, um documentário que eu vi recentemente, depois de ter visto o filme, chamado The Ultimate Romance. Que é um documentário sobre o making of de Interlude, com vários estudiosos de cinema, de secando a produção, o período que ele saiu. Então, foi bem legal. E eu gostei bem mais do filme agora, sabendo de muitas coisas por trás.
1: Obrigado.
2: Mas antes da gente entrar especificamente no resto da nossa discussão sobre o filme, eu queria avisar que vai ter spoilers. A gente vai entrar um pouco na trama e vai, uh, vai revelar algumas, algumas coisas que acontecem. E, bom, fiquem atentos. Se você não viu, assista o filme e, ou então... Ouço por sua conta e risco.
0: Então, nesse filme a gente tem a é, Alicia, que é uma... na verdade, que é filha de um cara que está sendo acusado né, nos Estados Unidos por ter sido trabalhado né, com o pessoal, os alemães na época do nazismo, e aí a gente... É, ela estava assim... acabou que se envolveu um pouco com a história, né? mesmo ela não estando diretamente relacionada e aí o serviço secreto pede de maneira meio forçada assim a ajuda dela para que ela possa desmascarar é, algumas pessoas né é, que estão envolvendo assim é, que estão participando de uma uma conspiração ou alguma coisa que eles estão tentando descobrir aqui no Brasil né é, alemães é, envolvidos no aqui é no Rio e aí ela eles pedem a ajuda dela é, assim em troca dela ter o um nome limpo assim na, na, na história para que ela possa ajudar e aí ela acaba conhecendo o o Devlin que é o, o agente secreto né e eles vêm junto para o Brasil para o Rio né no caso para é, tentar trabalhar nesse caso e aí ela acaba é, tendo se envolvendo com é, um dos alemães que ela já tinha conhecido né na época que é um cara até bem mais velho que ela, e eles. É... Ela acaba tendo algum relacionamento assim e, e se casando com ele. Um pequeno relacionamento que. que, que um, pe um pequeno já. relacionamento de uma semana que acaba gerando um casamento. É, mas a ideia. É, a ideia era que ela realmente se envolvesse mesmo para que eles acreditassem que ela não tinha nada a ver com, com essa investigação nem nada parecido. E eles começam a se descobrir o que é que tava acontecendo por aqui. E aí vão desenrolando várias coisas que a gente vai comentando aqui. Inclusive, hum. eu acho muito legal que esse filme se passa no Brasil, velho. É... Quando eu vi a primeira vez, eu
2: nunca imaginaria. É porque eu tinha falado pra vocês, né? Uh -huh. Não, mas assim, tu não imaginaria que
0: era no... Ah, entendi agora. Antes, quando eu vi, eu não, não sabia que era no Brasil. Uh -huh. devia até não ter dito. É, é uma coisa legal, eu gostei. Apesar de que... Tipo, na verdade, eu achei bem feita a maneira como eles fizeram.
1: Tipo, eu acho eu que eles ia conseguiram... Disso,
0: tipo, realmente tinha momentos ali que eles pareciam que estavam aqui mesmo, sabe? Ficou bem feito as transições e tal, as passagens. E isso é difícil de fazer, principalmente porque eles estavam lá em Hollywood gravando, provavelmente, né? Sim. E, é a né? Gente, e algumas imagens aqui, né? As imagens aéreas ou imagens das rua e tal. E aí a transição desses momentos para o estúdio ficou bem legal.
2: A gente até já falou aqui no podcast algumas vezes de filmes que representam o Brasil de forma exagerada, com estereótipos. Mas vocês acham que rolou isso nesse... Porque eu acho que não. não, eu acho que, tipo, só um pouco ali, com a trilha sonora, que é meio carnaval em algumas partes, pra dizer que tava aqui. Mas eu acho que foi o que o Matheus falou, parece muito que, que tá aqui. É, não, pelo contrário, é, eu uhum. achei
0: eu achei bem legal. Não foi uma questão que eu pensei. E eu acho que isso é, já é bem... <risos> Porque quando a, gente, quando a gente percebe, né, já quer dizer que realmente teve uma... É, então eles bem. puxaram um pouco, assim. É. Uhum. Poderia se passar em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Exato. É. E eu gosto que ele tem uma, uma falazinha em português, né? Quando ele tá no é, bar. Obrigado, é né? uma coisa assim. Ele pede o, o, a comida, né? em português.
2: Eu achei engraçado que eles citam até alguns lugares e empresas do Brasil. Tipo o marido dela, o Sebastian, dizendo que tem os cigarros dele que estão chegando e pede pra ela ir pegar na Souza Cruz, que é uma empresa de cigarros aqui do Brasil. É, eu, eu tenho só uma crítica
0: que eu lembrei Porque? agora, que é o momento do baile... Que eles têm lá, que eles dão na casa, né? Depois do casamento. Uhum. para comer uma coisa fosse uma festa, assim, né? É. Uhum. Ah, não sei se é nesse momento. Ah, não, é não, é não. Na no no primeira vez que eles vão, que ela vai visitar a família. Quando ela vai na casa e conhece Isso. aqueles homens. Ela vai lá, né? Pro jantar que a mãe dele, a mãe do. do namorado, essa, do noivo dela. É, oferece. E aí ela vai com a roupa toda de frio, assim, com um casaco, <risos> outra coisa por cima, um <risos> negócio assim. É, eu disse bem, bem, bem o rio. Mas fora <risos> isso, eu achei, eu achei legal. Ah,
2: eu nem tinha mais. Mas antigamente, que... você é... tinha pessoas até em lugares que fazem calor que se vestiam... É, eu acho, eu acho. Pra acho, ficar
0: chique, né? Pra ficar chique. Eu acho que rolava isso, mas eu não sei se naquele nível, sabe? Porque realmente, <risos> tipo, o momento... É, tipo, não, não, não encaixa, assim mas é, foi engraçado observar isso. E até, tipo, uma crítica assim, hoje a pessoa que fazia isso aqui no Brasil, sem nenhuma necessidade né, pra tentar inventar é. os países lá fora.
2: Vocês já leram, ouviram o, o Xangô de Baker Street de Jô Soares?
0: Não.
1: O quê?
2: O Xangô de Baker Street, que é o não. livro que Sherlock Holmes vem pro Brasil.
0: Não,
1: não, não.
2: Tem uma passagem no início que Sherlock chega e vê Aqueles homens usando ternos escuros, super estilosos, mas no calor danado do, do Rio de Janeiro. Na verdade, eles se passam na época do Império, então é bem antes disso. Mas aí Sherlock faz, manda fazer realmente um terno de linho um branco e todo mundo fica, meu Deus, isso aí é roupa barata e tal, tá mas nesse calor. Não. Eu lembrei <risos> agora
0: que tu falou disso, especificamente dessa passagem no livro. É, e tipo, elas, um, elas usam as luvas também, sabe? <risos> é assim, meio mas no Rio faz verdade. frio.
2: No, no inverno o Rio faz frio. É... A gente pode dar essa suspensão de descanso de achar que é, pra, se injura, O suficiente pra é. você usar uma
0: pele de animal. <risos> de é verdade. Eu acho que tem uma coisa legal também, Léo, é, que não é necessariamente no, no Brasil, é porque no começo eles estão... Eu acho que é Miami, né? Ou algo assim. E aí, Sim, Miami. É, e aí eles vão dar aquele passeio de carro, vai pelas praias, assim, pelo litoral. E aí a gente vê que ele... É, ele usa aquela tela atrás, né? Pra projetar o... Aham. Uhum. Que eu, até Max fez um vídeo, nem né, recente sobre isso. É, feito no cinema e tal. E aí você... Eu, eu acho que, inclusive, ele falou desse filme, se eu não me, não me engano. Mas, assim, é, 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 é engraçado ver como eles pensavam, né? Você tinha um carro parado e aí uma tela projetando o fundo que ia se movimentando e eles fingindo que o carro tava se movimentando, né? E botava um vento, assim. É. Inclusive, nessa cena, vem uma moto de um policial, né, que...
2: Ela tá lá atrás, ela sai da tela e depois o ator vem com a moto
0: do lado aqui. <risos> é, aí assim, é, é engraçado, é, é, é legal ver como eles pensavam né, nas ideias pra tentar trazer uma realidade assim pra história. Agora, nessa cena que tu falou de Miami, tem, tem
2: outro filme chamado Cliente Morto Não Paga, que é uma paródia de Steve Martin da década de 80 aos filmes no ar, que ele tem várias cenas cortadas de filmes específicos e aí ele coloca Steve Martin no meio da história. E aí eles montam um contexto com cenas de outros filmes. É bem legal. Inclusive, eles botam Humphrey Bogart como tipo, um parceiro de Steve Martin falando pelo telefone e tal. E aí a cena que eles tiram de interlúdio é justamente essa da festa que ela tá de garçonete em Miami. Eu lembrei assistindo agora. Porque da primeira vez que eu vi esse Cliente Morto Não Paga, eu já tinha visto interlúdio. Aí eu percebi lá e lembrei de novo agora vendo. É muito legal. Aí fica aí essa, essa dica de filme de Steve Martin que é muito bom. É
1: legal.
2: Mas já que eu falei disso, dessa parada do filme noir, eu quero entrar um pouquinho no contexto uh, desse estilo de filme, né, noir. Uh, o que ficou conhecido como filme noir não é bem um gênero, na verdade, mas um estilo de filme, que podia uh, englobar filmes de ação, filmes de suspense, e até filmes de terror. Ou de romance. E ficou muito famoso ali. <risos> romance também. É, é, que eu acho
0: que esse tem uma vibe romance.
2: É, eu acho que esse tem mais uma parada de romance, um pouco de...
1: é, romance. Tem
0: um pouquinho de suspense. É, de... é tipo suspense? eu fiquei meio tenso assim, os momentos suspense
2: é, tipo assim que é é, a...
0: será que vão pegar eles eles estão lá embaixo e tal, isso aqui, dá aquela tensão tipo, será que essa
2: garrafa vai cair ela tá mexendo tão devagar ali é, um negócio lado.
0: assim, é porque ele cria, ele sabe criar esse, sabe criar esse clima de tensão, uhum. né bem, uhum. acho é que... o mestre do
2: suspense, né mas ficou muito famoso ali na década de 40 e 50, esse estilo noir, e em questão de estilo, esses filmes são uma evolução do que era conhecido como expressionismo alemão, até com muitos diretores vindo de lá, como foi o caso de Fritz Lang. E esses filmes tratavam de diversos temas que estavam presentes na mente da população naquela época, principalmente no meio da Segunda Guerra, né? que era eram um medo muito grande, uma questão de pessimismo, depressão, e por isso você tem uma desconstrução da figura do herói nesses filmes. Uh, em contradição, há muitos musicais, comédias românticas que eram feitas naquela época, e que eram filmes de maior orçamento também. Esse filme, por exemplo... Esses filmes, no caso... Não o caso de Interlude. Eu acho que ele deve ter sido um filme bem caro pra época. Mas o filme Noir eram filmes mais baratos, com personagens mais ambíguos e tal. Normalmente sendo um detetive, investigando um crime. Ou então alguém no lugar errado, na hora errada. E você tinha algumas convenções que ficaram bem famosas nesse estilo de filme. Como é, tipo, as fêmeas fatais, as mulheres que são vilãs e seduzem o, o herói e tal... Várias atrizes ficaram famosas nesse período. E até hoje a gente vê a influência dos filmes no ar no cinema. Tem várias correntes de pensamento, algumas que dizem que ele nunca acabou, outras que dizem que ele acabou na década de 50 e agora a gente tem filmes neo-noir. E é bem legal ver que, realmente, tendo visto alguns recentemente, eu vejo muitas influências no que a gente vê hoje, em filmes de ação, de investigação. É muito legal. Gosto bastante.
1: É. É uma. É.
0: Ainda é bem o gênero, né? Mas eu acho que assim. É, não, é... Chutem aí um filme neo-noir pra eu ter uma emoção, assim. Um filme Chinatão. noir. A que a gente
2: já falou aqui. Chinatão é, é, é. É, é. é, é. Chinatown é, mas Chinatown, ele se passa naquela época. Então ele quer reproduzir muita coisa do que... É um neo-noir, porque ele foi feito depois, mas ele se passa antigamente. Eu acho que o que se evoluiu também como neo-noir é usar aquele estilo em filmes hoje, como... É o caso, acho que até do... A amnésia que a gente falou aqui, mas tem muito filme de ação que, que usa esse estilo assim. Uhum. Seven, eu diria que é também.
0: Puxa, né? Um pouco, entendi. Às uhum.
1: vezes eu fico um pouco na dúvida se alguns filmes são no ar mesmo ou só são alguma coisa de policial. Só sei em lá. Não, <risos> mas. Se eles são mas, lá, só <risos> Mas. É, eu, eu parei pra ver se Hitchcock tinha outros filmes no ar também. E eu vi que tem outras discussões, assim, se alguns filmes deles são Noa ou não. Tipo, Interlude não, né? Interlude uhum. é de certeza, assim, mas mas tem outros que ainda fica meio nessa dúvida, assim, se é ou não. Aí eu pensei, é, é porque quando fala filme Noa, eu tenho uma identidade visual muito específica, assim, na minha cabeça. E aí alguns desses outros filmes não entrariam tanto nessa identidade, mas aí, sei lá, acho que tem alguns outros elementos também, é. aí tem essas discussões.
2: Eu que tô vendo mais esse mês, especificamente... E foi o primeiro ano que eu fiz em no novembro, pretendo fazer todos os anos. É, inclusive, eu fui inspirado por um amigo meu que assiste a um filme de terror todos os dias de outubro. E ele faz isso há seis anos já, então eu quero estar tá numa, numa pegada parecida. Mas o que eu tenho visto é que essa identidade visual do detetive, é, que vai num bar e tem uma mulher cantando, eu acho que isso aí é muito... Tipo, é muito limitante até pra pessoas que tentam refazer hoje o que era feito no passado. Eu acho que tem, tá muito, tem muito mais a ver com o tema, aquela questão dos personagens que são amigos, que fazem de tudo pra chegar no seu objetivo, bem ou mal. E eu acho que tá muito mais atrelado a, essa, a esse clima que o filme traz, sabe? Mas eu vi muitas discussões também sobre alguns filmes que eu tava pensando em colocar no meu cronograma desse mês, se são ou não. Alguns eu fiquei até em dúvida, alguns eu cheguei a tirar, outros eu adicionei. É, um exemplo foi Doze Homens em uma sentença, que eu tô querendo ver esse mês, mas eu tava no meu cronograma do novembro e eu acabei tirando depois, mas eu não sei necessariamente se vai ser ou não. Eu nunca vi, vou ver pela primeira eu, vez. É, aí... Eu já vi já no, 50.
1: o antigão, é. Eu já vi ele, mas eu não sei, eu não me demorei bem de filme Noir, não.
2: É. Eu vi em um lugar falando que era, e em outros falando que não era. Então fica é essa. É legal, é eu acho legal abrir assim e, e eu assisti para ter essa minha opinião, né? É uhum. bom a gente ver opiniões divergentes e por isso que é tão importante a gente ver as coisas para ter a nossa opinião uhum. e aí chegar na conclusão.
0: Uhum. Como vocês estão fazendo, ouvindo a gente.
2: <risos> é não, não tão meio uhum. que a gente diz como verdade nenhum dos vices aqui, mas escutem para ter sua opinião. Uhum. sempre gostei demais de Hitchcock, desde que eu era pequeno. É... Eu acho que. Eu devo ter visto. Acho que o primeiro filme que eu vi dele ou foi Psicose ou foi Janela Indiscreta, quando eu tinha uns 12, 13 anos. E a gente falou um pouco sobre essa questão de filme noir, mas antes de eu saber o que era o filme noir, ali quando eu era mais novo, eu descrevi algumas ideias que eu tinha de histórias na escola, por exemplo histórias que pra... estavam estourando em filmes em algum momento. Como Hitchcockianas. <risos> eu sempre gostei e foi mais ou menos no mesmo período que eu vi os filmes dele. E até hoje, é, várias, vários diretores que se inspiraram nos estilos dele, como o próprio Christopher Nolan, no início de carreira, tem um filme chamado Following, que pra mim é um dos meus filmes favoritos. E Nolan é, tem um estilo 100% Hitchcock ali. E esses diretores têm uma, uma influência danada no estilo de filme que eu gosto de consumir, por exemplo. E ele é, sem sombra de dúvida, um dos meus diretores favoritos. E gostei bastante de ter vindo falar aqui sobre um filme dele, porque eu pude conhecer novas obras que eu nunca tinha visto. É, mas eu queria falar de uma experiência que eu tive alguns anos atrás, eu não lembro especificamente o ano, eu podia ter até visto nas minhas fotos, mas faz alguns anos, é, acho que faz uns três anos. Eu fui a São Paulo, e eu fui no Museu da Imagem do Som, lá em São Paulo, que é bem legal, que de vez em quando tem algumas exposições bem interessantes relacionadas a cinema. Já teve de quadrinhos, teve de tecnologia. E era uma exposição de Hitchcock lá. E tinha ah, várias, mas... vários acessórios usados nos filmes: tinha roupas, tinha coisas que eles usavam nas filmagens. Tinha os painéis de janela indiscreta. Tinha é a chave é... de interlúdio. Era é bem legal mesmo. E você passava. Eu não lembro. Eu sei que eu já. Eu acho que eu já tinha visto Interlúdio. Eu não lembro se tinha. Eu tinha. O, a casa de psicose construída sem assim, andava que massa que massa eu acho que deve devia ter essa essa de, de interlúdio a chave mas eu não estou lembrado mas foi muito legal gostei bastante e aí quis dividir essa diferença com vocês tinha as roupas que Grace Kelly usava nos filmes que ele fez com ela foi foi muito legal eu vou até ver se eu acho um o folder dessa exposição porque eu, eu lembro de ter trazido fotos também Grace Kelly é aquela pensei.
0: princesa de Mônaco, né que o pessoal fala
2: uhum. é que ela era atriz uhum. e o Hitchcock trabalhou muito com ela eles ela, ela foi uma das músicas de Hitchcock né porque ele sempre ele tinha os atores favoritos uhum. e repetia normalmente em alguns períodos de carreira dele esses atores Ingrid Bergman foi um caso desse Grace Kelly é, James Stewart e o próprio Cary Grant também foram atores que ele trabalhou demais
1: é. eu gosto muito das filmes de de James Stewart com Hitchcock muito, muito muito
2: é, Hitchcock também é conhecido por sempre fazer uma ponta como figurante em todos os seus filmes. E tem vários casos, né? Alguns ele passa na rua, outros... Ele tem uma foto na parede que é dele. Ah. Outros ele tá sentado no ônibus do lado do protagonista. E eu queria perguntar se vocês viram em que cena ele tava nesse filme. Vi. Eu lembro, eu lembro
1: que teve... Ah, foi na festa. Foi na festa. Ele pegou um drink, não foi?
2: É, exatamente. Ah. Foi na festa da casa de Sebastian ele vira um copo de... Champanhe, eu acho. Como convidado. <risos> ah. Mas eu queria dar uma dica que eu vi essa semana também. De um filme que eu nunca tinha visto dele. Mas que eu até falei no Vice-Expresso que a gente fez algumas semanas atrás. A gente tá gravando esse, esse podcast. Na semana seguinte é a notícia da partida de Sean Connery. E foi um dele que eu nunca tinha visto. E aí eu aproveitei pra ver agora essa semana passada. E é Marnie. É um filme de Hitchcock com o Sean Connery. Confissões de uma ladra. E fica aí a dica. Não é um dos meus favoritos dele, mas foi um que eu gostei de ter visto recentemente também.
1: Quais, quais são os top 5 filmes favoritos dele?
2: Certo. Eu acho que o top 3 se mantém do que eu já tinha falado, que é esse. Diz Quem Para Matar, Ladrão de Casaca. E aí eu colocaria é, Um Corpo Que Cai. E acho que Janela Indiscreta seriam meus os principais.
1: É, acho que o meu seria as mãos me são muito, muito óbvias, na verdade é, mas eu botaria Psicose em primeiro lugar eu sou apaixonada por esse filme, não sei se é muito minha cara ele mas eu sou apaixonada por esse filme, apaixonada é, Um Corpo Que Cai em segundo é, Janela Indiscreta em terceiro porque Janela Indiscreta, tipo, eu nem acho ele um filme tão de suspense assim que nem os outros mas, é, não sei, eu acho muito legal aquela sacada do voyeurismo dele, sabe? E da gente ser que nem ele, que tá só assistindo tudo, sem poder fazer nada. Eu acho muito, muito genial esse negócio. É, e, cara, eu amo o casal de Janela discreta. Eu amo o casal. Depois a gente vai falar especificamente sobre esse. E aí eu comento mais sobre, assim, as comparações. Mas, enfim. É...
2: Janela Discreta é um filme dele que eu vi há tanto tempo, que eu não lembro de tantos detalhes. Foi justamente um dos primeiros que eu vi quando eu era pequeno. E eu preciso rever. Mas eu gosto também. Eu lembro que sempre gostei bastante, mas nunca mais revi.
1: É bom. Eu assisti esse ano e tá bem fresco pra tomar. É... Ah, sim, aí em quarto lugar eu botaria Pacto Sinistro, que eu vi essa é semana passada, nessa né? semana. Mas eu amei, 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 velho. Foi de todos os outros, foi o mais perto da sensação que eu tive vendo Psicose. E foi, tipo, uma das minhas sensações favoritas, assim, vendo filmes. Ever. Aí foi bem especial também. E em quinto, aí eu botaria Festinho Diabólico também. Porque é um filme que, uhum. quanto mais tempo vai passando, mais eu vou pensando nele. Mais eu vou percebendo coisas que... Nossa, realmente gostei muito disso que foi feito no filme. E disso é não sei o quê. E as discussões no final, em relação à moral. É muito, muito, muito legal ver esse filme. Muito bom.
2: O que eu acho mais legal de Festinho Diabólico é as limitações técnicas que ele tinha e meio que como ele se desenrolou pra ajeitar, sabe? De fazer um filme... Com filmes que duravam poucos pouco tempo, né? E aí ele fez um filme todo contínuo, colocando em algumas cenas, uh, transições que você nem percebe. E aí hoje isso é uh, muito bem referenciado. Muita gente aprendeu com ele, por exemplo, no caso de Birdman, que é um filme também 100%, quase 100% de... Consequência. Como se um take só. É... Quase, uhum. é. Como se você tivesse um plano de sequência. Aí é legal porque ele influenciou muita gente. Uhum. E ele nunca tinha ganho um Oscar de diretor, né? Isso é muito triste. Ele ganhou por melhor filme Rebecca no início da carreira dele. E depois ele ganhou prêmios honorários no final da carreira, mas o Oscar de diretor nunca veio. E é um dos uhum. crimes da academia não ter premiado ele. É um crime que poderia ter se repetido com Scorsese, mas aí eles. Graças a Deus isso, eles a tempo, foram no
1: sensatos. No final da Só carreira dele um pouquinho dele, né? mais sensato. <risos>
0: Calma, ele ainda tem tempo aí trabalhando. Não sei, é,
2: tem, mas... Ele tá velhinho já.
0: Uhum. E aí, como é que vocês acharam da direção desse filme? <risos> algumas coisas a comentar, assim, específicas?
2: Eu acho que o próprio filme no ar especificamente, ele tá muito ligado a essa experimentação, jogos de câmera inovadores. E aqui ele tem algumas experimentações, assim, que eu gostei, tipo, na parte que ela tá na cama, aí olha ele na porta, aí a câmera vai virando enquanto ele anda, foi um negócio que eu acho
0: bem legal. Não, assim, eu achei legal. Assim, apesar de ser uma coisa muito solta, assim, na história toda, né? Tipo, não é uma coisa que ele... É, só pra aquela cena específica, que ela tá meio B, be... assim, meio de ressaca, né? Acho que é de ressaca. <risos> <risos> e aí você tem aquela tontura, assim. É interessante, eu achei massa. Apesar de ser um pouco desconectado, assim, mesmo, do, do resto da história. Porque, realmente, é uma coisa muito experimental pra um filme que é muito... Eu acho ele muito, assim, mais linear, assim, né? Talvez nesse aspecto.
2: Outra cena que eu acho incrível, que eu acho que é a mais bem feita do filme, é na parte da festa, no final. E aí você vê a câmera vindo lá de cima e dá um zoom gigante sem cortar, até chegar na mão dela e mostra a chave na mão de Ingrid Bergman. E é sensacional, eu acho. E eles construíram um elevador naquela sala só pra filmar essa
0: tomada descendo. Caramba, eu tô pensando aqui como é que foi a logística disso.
2: <risos> uhum, um mãe.
0: elevador... Ele, ele andava na horizontal? Ou na vertical? Ele descia. Ah, sim, tipo, na inclinada. É? Não sei.
2: Eu não sei como foi construído. Eu sei que foi construído no elevador, eu acredito que vertical. E aí ele ia dando zoom.
0: Ah, entendi, entendi.
2: especificamente sobre a chave, eu acho legal que tem escrito Única. Uhum. Que é a empresa que fabrica na história, mas justamente tem um significado em português, tipo, destacando a importância daquela chave. Eu acho, acho muito legal esse é, Eu acho que eu eu tinha,
0: vi uma, uma, uma chave com essa marca. Não, não sei, de comum assim. Pode ter sido, mas eu achei legal também. Talvez Fica aí o, o, o egg pra quem, é, quem fala português. <risos> Ou talvez espanhol, não sei.
2: Mas eu acho que ele cria uma tensão tão grande, sabe? Tipo, em alguns objetos específicos. Uhum. É, eu citei Nolan e também tô citando Nolan direto aqui, porque ele é um dos meus diretores favoritos também. Mas essa questão de focar em objetos e fazer um suspense narrado em objetos é uma coisa que Nolan faz também. É verdade, faz com é. um o peão de Inception, então umas fotos na mão de... É, Guy Pearce, porque ele não sabe o que, é que tá uh, se dando ali, mas aqui Hitchcock faz muito com a própria chave, ou então tipo, a questão das garrafas de você vê que o ano tá diferente você dá uma importância tão grande para aquilo acho muito bem feito e ele consegue criar uma tensão até psicológica sabe, que você não sabe por que você tá tão tenso, mas você viu aquilo naquele objeto, eu acho muito legal é,
1: a cena, a cena que eu mais gostei do filme foi uma que então, pra envenenar ela, né? Já que quando ela já tá bem... É, mal, assim. E aí... Tem uma hora que enquadra ela. O cara que ela tá conversando tá atrás dela. E o... O o veneno assim. E ele fica, tipo, entre os dois. E aí fica nesse negócio de... Eita, vai... Ela vai tomar. Uhum. Ele vai tomar. E aí... Ah, eu achei muito bem feito isso daí.
2: Não, eu acho muito massa todas essas... Todas essas cenas, na verdade, quando... Sebastian e a mãe dela estão deixando ela doente, né? Você vai direto. Tá conversando aí, corta para um, um, uhum. um chá.
1: Uhum. E aí
2: você sabe que aquele chá é perigoso só porque ele tá mostrando uma montagem bem feita, sabe? De, de colocar uma música, de você cortar sempre que eles estão conversando. E é um suspense do nada que ele faz em algumas cenas. Tipo, eu não acho que esse é um filme de suspense, como a gente comentou, mas tem algumas cenas específicas. Tipo, quando eles estão na adega e... A garrafa de vinho tá prestes a cair. Ela vai andando bem rapidinho. Devagar, na verdade. Vai bem devagar, mas vai cortando. E... até, tipo, mostrando as bebidas sendo servidas na festa. Você sabe que aquilo é, tipo, um relógio em contagem regressiva. É. Até que acabe e alguém precisa ir lá embaixo pegar. E vão acabar
0: a qualquer é. momento. Acho uhum. muito legal. É, tem, eu, eu gosto muito dessa, dessas cenas específicas. E eu tenho uma cena legal também que tem um, um efeito bem, assim, muito bem feito. Que é quando ela tá no, lá no, é, no clube de pismo, ou no clube de corrida de cavalo, não sei. É que aí ela tá usando o binóculo. Tipo um na... jockey clube. É, tipo um jockey. E aí ela tá usando o binóculo, e aí você consegue ver o cavalo, né, pelo reflexo, né, do. E aí, oh, caramba, muito, muito, ficou muito legal é, o visual. Foi uma das cenas que eu achei mais, mais bem feitas também. Tem um filme de Hitchcock
2: chamado Correspondente Estrangeiro que eu vi esse mês também, eu nunca tinha visto. Mas que é bem legal que ele faz isso também, ele coloca um, na cena final umas imagens no binóculo. Isso era muito fe feito na época, eu achava legal. É, mas tem uma cena específica também, que é quando ela tá descendo a escada, carregada nos braços de Cary Grant no final. Tipo, ali também uma tensão do nada e eu acho que ele fez um jeito de aumentar ainda mais o suspense, que foi a escada é maior na hora da descida do que quando ele sobe, ele precisa dar mais passos do que ele precisou pra subir, se você comparar, <risos> aí eu achei bem legal como ele fez isso também, você vai vendo tipo aqueles, os nazistas conversando e olhando e descobrindo que tá se passando alguma coisa e eles vão descendo e você não sabe o que vai acontecer e o Sebastian não tomou uma decisão ainda, eu acho muito massa
0: é, eu gostei desse final, mas eu acho que a gente vai começar a comentar sobre ele mais pra frente né? mas eu, eu achei massa o final Spoiler.
2: <risos> A gente vai voltar pra lá no show. É.
0: Mais que no milagre,
1: mas dando spoiler da opinião. <risos>
0: eu não, não entendi muito bem esse sentido dessas corridas de cavalo.
2: Pois eu já apostei no número 8, ali com o pano vermelho em cima.
0: Hã? Mas tá tudo preto e branco.
1: Parem aí, vocês dois. Encontrei ela. Como anda o relatório?
2: Praticamente em branco. Não tivemos tanto progresso.
1: Eu consigo ver ela falando com o nosso amigo bem de perto. Aqui, olha no binóculo. Espero de verdade que o acompanhante dela esteja olhando a corrida, porque esses dois não estão sendo nada discretos.
0: Ali. Ah, consigo ver ele e a mãe. em cima? É, pois é. Ele não poderia estar mais distraído. Até eu tô acompanhando mais a corrida. Isso é ruim.
1: É. Tô vendo agora também. Ele tá descendo. Vou fazer um final pra Devlin.
2: Pessoal, não vamos conseguir nenhum progresso assim. Precisamos chegar mais perto.
1: Pronto, Sebastian chegou neles. Estão conversando. Tudo certo, aparentemente.
2: Vocês ouviram o que eu disse?
1: Ouvi sim, mas não podemos fazer nada agora, além de observar daqui, né? Que tal isso aqui?
0: Hum, festa na casa da Sebastian... Semana que vem.
2: Consegui com uma moça que é meio... <coughs> contato. Lá em Búzios. Vai ser nossa oportunidade. Eu tenho um convite pra nós três. O oh, oh, oh.
0: que massa. Boa demais. Eu até que tô afim de tomar um vinhozinho mesmo.
1: Não sei se vocês sabiam, mas é, em Hollywood, na época dos anos... 30, até o final dos anos 60, mais ou menos, tinha um código de censura. E aí, é, muitos, muitos filmes sofreu um pouco com isso, assim. E aí, muitos diretores arranjavam jeitos de driblar esse código também, né? E aí, Hitchcock fez isso naquela cena do beijo de, de Ingrid e Carrie lá na varanda, que eles ficam se beijando por um, acho que é uns dois minutos e meio. Só que fica naquele negócio, né? Tipo, dá um beijo e aí três segundos, aí corta e vai fazer outra coisa, mas aí fica junto, aí três segundos, aí não sei o quê, porque só podia deixar durante três segundos nessa época. Aí eu acho muito interessante como <risos> ficavam dando esses dribles, né? Mas é, o próprio Hitchcock depois foi um dos que ajudou a derrubar o código com psicose também, que... Além de ter aquela cena do banheiro muito famosa e tal, no início também tem uma cena é, de Marion ficando com o cara, acho que, acho que ele era casado, alguma coisa assim, mas mostra tipo ela de roupas íntimas e tal também, e aí, enfim, né? Mas, é, enfim, é, é muito bizarro esse negócio de ter tido a censura no cinema muito cedo, né? Ainda bem que acabou.
2: E... <risos> Eu acho interessante, é muito legal essa cena do, do hotel deles, que é como tu falou, só passou na censura porque em vez de um beijo longo eles davam vários beijinhos e eu tava vendo que aquela cena especificamente foi quase toda improvisada, Hitchcock só mandou eles se falarem como se fossem amantes, se falando, uhum. e aí eles fizeram a cena toda, se beijando e tal, e ele filma num close no rosto dele, sem cortar em nenhum momento, com o propósito de, tipo, não interromper aquele momento dele, sabe? É, e aí, numa entrevista de Hitchcock, que eu vi depois, ele diz que o objetivo dele ali era fazer três personagens naquele abraço. Era Cary Grant, Ingrid Bergman e o Espectador, que tá ali pela câmera. Tipo, você naquele momento íntimo deles. Mas... No todo, esse foi um filme que foi e voltou direto da censura. É... Um exemplo disso é que a personagem de Ingrid Bergman, nos primeiros rascunhos do roteiro, ela ia ser uma prostituta alcoólatra. Uhum. E aí, não passaram, tinham que mudar e tal. Mas é muito engraçado esse código, né? E eu acho que isso... Até de gente que não sabia da existência dele, teve um impacto muito grande de pessoas acharem que filmes americanos... Ah, filme americano não tem palavrão, filme americano não tem gente nua, que nem é. filmes brasileiros... Eu penso muito nesse, e acho que nisso acho que teve um impacto muito grande nessa percepção das pessoas do que eram os filmes feitos em Hollywood, né? E eu acho que e também é dá engraçado... maneira deles
0: fazerem também, né? Tipo, que até hoje. Sim, sim, é, certeza, é, você né? percebe uma diferença. Uhum.
2: Não, é, é verdade, eu concordo. E até meio que colocou uma vitrine no que é um filme de Hollywood, né? Tipo, não é realidade, aquilo é coisa de filme. Você não podia, por exemplo, <risos> mostrar um homem e uma mulher dormindo na mesma cama no, é. do nem que eles fossem casados. E aí por isso que se criou aquela história nos filmes de casais que dormem duas camas de solteiro no mesmo quarto. E isso a gente vê até hoje sendo referenciado em vários filmes. Até nos de Wes Anderson. Eu lembro de alguns que fazem isso. Mas um exemplo é, claro de um filme que sofreu com isso e acabou tendo uma versão nova que foi mudado com relação a isso foi o caso de Rebecca. Do próprio Hitchcock que o remake da Netflix, que eu acho mais fraco que, que o original, ele tem cenas bem mais sensuais, bem mais picantes dos dois juntos, tá? mostra eles dormindo juntos, mostra eles se pegando na praia, o que não tinha no antigo, e isso é muito reflexo dessa, desse código de censura também, que hoje não tem mais. Uhum. Eu não sei como era o livro de Rebeca, mas o filme novo tem cenas bem mais quentes.
1: É, eu acho interessante também que... É... Tem alguns, alguns grandes clássicos assim que eu nem sabia que tinham sido boicotados pelo código também. Tipo, quanto mais quente, melhor. Eu descobri isso ontem, por um vídeo que eu tava vendo de Billy Wilder. Que, pra quem não sabe, enquanto é, mais quente, melhor, dois caras é, se vestem de mulher durante o filme todo, praticamente, né? E aí eles estão fugindo da polícia lá, acho que é em Nova York, Chicago, sei lá. E aí eles se vestem de mulher e vão com é, um grupo de cantoras lá que eu tá em Miami. É maravilhoso esse filme, por tem na, na telecine Os filmes de Billy Wilder no geral, eu acho que são muito maravilhosos. E apesar dele, dele ter sido barrado pelo código, assim, ele tipo, é recebe o um selo de o código reis, não aprova isso, né? Ele foi um sucesso de, de bilheteria e é um dos filmes mais clássicos de, de, de Hollywood, assim, mas eu acho, né? Principalmente no nome da comédia também.
0: Vocês comentando do, do casal, se eles estavam. É se pegando, não estavam, ou estavam tentando e não conseguiram por causa do, do código, é, mas se vocês gostaram dele, juntos, dele separados, dos personagens?
2: Eu acho esse um filme muito romântico, eu acho que ele é um dos mais românticos do, de Hitchcock, na verdade, pelo que eu lembro, é, tem até uma sensualidade que não se via naquela época, né, que ele coloca até implícita. <risos> e eu acho que tem um suspense feito até com relação aos sentimentos deles durante o filme uhum. tanto que Cary Grant só diz eu te amo no final né mas esse casal me lembra muito o casal da série The Americans é, eu não vi a série toda mas eu vi, acho que a primeira temporada e é sobre espiões que ah, levam os espaços deles <risos> a <nas risos> absurdos. Oi? absurdos ah,
1: não me fala isso ah, tô não me fala que? Disse é parecido, porque eu não gostei desse casal, não. Mas eu boto uma fé em Felipe e Elisabeth. Não,
2: mas não nesse sentido. Não, não, não no sentido de que ele, do, do jeito que eles tratam o outro. Eu achei parecido ah, no sentido de eles levarem o disfarce a níveis absurdos, como ela faz ah. é, se casando. Eu achei os personagens, na verdade, parecidos. E eu acho que, tipo, até pelas pessoas próximas não saberem. Tipo, porque lá eles vivem a vida na, nos Estados Unidos sem as pessoas em volta dele saberem. E eu lembrei disso por causa da história dela de ter que se casar e ela ter que tomar a decisão sobre viver a vida ao lado daquele cara sendo um espião. é Mas sobre o casal Carrie Grant e Ingrid Dangle, era isso que eu queria falar. Não, não tem muita... Muito ah, ela, não, eu gosto deles.
1: É... Ah, não sei não, velho. É, eu tenho problemas com filmes de romance. E... <risos> Já falei. Eu não sei se é porque... É... Foram só os dois exemplos de filmes de Hitchcock que eu vi que puxam mais pra romance, né? Que são, tipo, Rebeca e esse daí. Mas... Ai, não sei. Eu tenho alguns problemas com filmes de romance de época no geral, assim. É... Não sei. Primeiro porque eu não gosto do jeito que o pessoal se beijava antigamente. <risos> Eu não sei, eu sempre estranho ai. muito quando o pessoal se beija, muito, porque parece que eles, parece que estão beijando o joelho, parece que estão beijando qualquer coisa, não parece que é um, um beijo natural é, assim, sabe? Uh -huh, é, eu tenho opa. muitos problemas assim, e pra mim, é por isso que eu nem achei ó, aquela cena do beijo, sabe? Eu achei, eu achei muito legal depois quando eu soube esse nossa do Código Reis, mas, sei lá, todas as que eles se beijavam nessa cena eu só pensava, ai, nossa, se beija aí, sei não. Mas, <risos> e aí, enfim, e sei lá, eu achei muito, muito insta-love, sabe? Porque aí, tudo bem, tipo, tem vários, é, vários clichês, assim, de romances, aquele, ah, eu te odeio, mas a gente se ama, aquele amor à primeira vista, só que, que é esse insta-love, né, o amor à primeira vista. E, só que, sei lá, eu acho tão, tão estranho, tipo, uma semana atrás eles se conheceram e agora ela já espera que ele... É, diga Eu Te Amo, sabe? E Rebeca a mesma coisa. Eles se conhecem, eles se conhecem em uma semana e o cara já pede ali em casamento. E eu já fico, uau O que aconteceu aqui? Eu não compro, eu não consigo comprar esses romances assim. E tipo, já por já ter essa estranheza, pra eu gostar de um filme de, de romance mais antigo, tem que ser muito bem construído o relacionamento deles, sabe? E aí eu não senti que era, eu senti que do nada já parecia que eles se amavam muito intensamente e tal. E aí eu já fiquei. Ah é? Esse amor aí? Sei não Eu fiquei meio assim é, Não são todos os romances de Hitchcock que eu acho que são assim, né? que eu falei, eu acho que Janela Indiscreta é um romance bem construído Na real, Janela Indiscreta eu acho muito interessante Porque a gente não acompanha eles se conhecendo A gente começa, eles, eles já têm um relacionamento há um tempo Só que eles estão passando por um... É, por uma questão assim de... Eles querem coisas diferentes, né? O personagem de Mr. dele é mais aventureiro E tal e Grace Kelly ela é mais a personagem da Grace Kelly ela é mais é, ela foi meio, muito mimada na vida e ela enfim tem todos os privilégios e tal sendo né? tanta aventureira só que eles conseguem desenvolver e amadurecer esses problemas que eles têm amadurecer tipo se assim, entender mais e é, enfim evoluir mesmo assim ao longo da investigação que tá acontecendo de, do prédio vizinho, né? Se o cara matou a esposa e tal. E aí eu achei isso muito bem construído. Muito, muito bem construído. Esse, esse é um dos romances que eu mais gosto, assim, no geral. Não só de Hitchcock, mas no geral.
2: Um romance que eu acho bem construído é Um Corpo que Cai. Que você vê ele investigando ela tá? e Aí ele conhece, aí ele sai e tal. E aí depois. Ele fica apaixonado por ela, mas tem um choque. Uhum. E aí depois tem um Insta Love mas que eu acho que faz mais sentido porque tá bem construído antes no que a história tá se propondo
1: uhum. o segredo é de Stewart <risos> seu par romântico o segredo é esse
0: é, assim, eu, eu, eu detesto esses filmes antigos, que a gente tem esse cara. É, assim, é uma coisa super estereotipada, né? Não sei se vocês têm esse incômodo. Mas parece que é a mesma pessoa sempre em todos os filmes. Que é aquele cara super rígido, que não tem nenhum sentimento, que tem uma. É tipo. Parece que é uma coisa assim. É, tem, tem esse ar meio galanteador, assim. Mas eu não vejo nem muito como é uma coisa muito positiva. Né? Não sei se. As pessoas acham que se atraíam muito por isso na época, não sei, mas. É, até uma, a, acaba fazendo com que a atuação seja sem muita expressividade, sabe? Pelo menos eu não consigo ter muita é, empatia com esses Na personagens. Verdade,
2: eu acho que é uma questão de tendência da época, do que é um homem sedutor, do que é uma mulher sedutora, tipo, de expressar isso no cinema. Hoje a gente tem um, um uma outro padrão, questão, né? tanto com relação ao homem quanto com relação à mulher, de um padrão diferente, até de sensualidade e tal. E, por exemplo, nessa época você tinha homens mais velhos fazendo galã, né?
0: É, verdade. É, homens
2: de 40 e tantos anos que eram o grande galã pra meninas de 20 e poucos, né? Aquele cara com gel de cabelo pra trás. <risos> isso tal. É, hoje e é um hoje pouco preocupante é.
0: isso. Nossa. Não, não é, você não é. tem
2: isso hoje. Não, completamente estranho, mas hoje você tem uns um meninos jovens que nem nasceu barba sendo o grande
0: galã. É, é. 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 também. É também a é. <risos> Mas, mas assim. É... Mas é uma questão de época, é isso que eu tô Não, uh -huh, Mas assim, eu, eu fico pensando se isso é uma coisa, tipo, quem influenciou quem, sabe? A ser dessa maneira, assim, se foi o cinema que foi criando essa. Ou se foi o a próprio a própria, é, ambiente, assim, ou se foi uma coisa mútua, né? Um foi influenciando o outro. Porque é interessante você ver, eu acho que dá pra gente estudar muito é, com essa. É, como o cinema vai mostrando, né? A história de cinema vai mostrando muito da realidade das pessoas da época. E aí assim, é... e fora isso tem a outro lado também, né, que são aquelas mulheres bem muito bonitas. E aqui eu faço um elogio à atriz, eu achei ela muito boa. Para mim foi assim, o... o ápice é porque esse cara eu, eu adoro achei de
2: back, meu, eu,
0: eu tenho uma dificuldade é, já, mais, pode ser que ele bem. seja um excelente ator, mas assim, eu não, não entra esse tipo de cara assim muito sabe? Cary Grant. Fechado assim, ah, não, é tipo, Cary muito... Grant, pra para mim é, é os meus favoritos é, daquela época. É eu acho que é, é, é assim e ele, especificamente, tinha muitas questões Assim, né, de tipo é, O que é que ele estava sentindo é, Ele tá num ambiente que falava Mal dela, porque ela tinha um passado Né, mais, mais Complexo, assim, e isso era mal visto Na época, e aí ele fica na dúvida Do que ele vai fazer, mas assim Era, era eu acho que era uma bagagem boa pra ele Mas assim, eu fiquei Totalmente, assim, despreocupado Sem, sem, então, sabe não, não veio, assim, a minha, minha, minha Empatia com esse personagem já ela não eu achei ela mais 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 fácil assim até porque eu acho que ela realmente é muito boa e agora sim é aquele aquele mesmo também é aquele mesmo padrãozinho né aquelas mulheres são muito mais dramáticas exageradas, e aí é um contraponto, assim, muito absurdo, é entre ele, que é, tipo, uma parede, <risos> e ela, que é, tipo, aquela coisa, assim, explosiva, e aí tudo é muito sentido, tudo é muito, ai, caramba, é, ele não gosta de mim, aí vai todo aquele drama, assim, tipo, ele fala uma coisa, e, eu, e assim, e, no começo o cara era muito, eu não queria usar escroto aqui, mas, assim, é, ele era muito... Assim, ele é realmente era uma pessoa muito... É, ba... é babaca. Ele bate é. nela no carro, né? É, velho, eu fiquei tipo... Minha ah, gente, sim, calma. É. Na... É, assim, ele, ele se deixa muito levar pelas opiniões dos outros, né? E acaba maltratando ela. Ele fala umas coisas na hora, assim, pra ela que eu fiquei... Pô, caramba, é... eu não sei como uma pessoa ainda quer um... um cara que fala esses absurdos é todos, sabe? ela
1: já amava ele, é, é aí complica,
0: né? Complica. Ai. Mas, tipo, eu fico assim, sai daí, velho. Vai fazer outra coisa da vida, porque tu tá com um cara que não, não tem nada a ver contigo. É, mas aí, é isso, assim. Eu tenho esse, esse meu, essas minhas dificuldades, assim, com esse personagem. Agora, eu só queria comentar só mais uma coisinha. É que eu achei ela muito parecida. Eu, não sei, eu acho que vocês não vão concordar isso. Mas tinha cenas, assim, que eu via Vera Fischer. E, principalmente, ela mais nova. Eu não sei se vocês vão lembrar dela. Mas, assim, vi gente procurando na internet Vera Fischer nova. E comparem com ela. É, tipo, são iguais. Tô procurando são... agora. Sempre, é, eu tô assim. Eu acho aí, que ela é se inspirou. Ela se inspirou, o tá aliado, assim, nela pra, pra ser... Porque o visual, assim, eu fiquei muito... É a mesma pessoa, pô. Então, então... Vera Ficha, que é aí a... A... Rainha da internet hoje em dia, né? Cinefila fala de filme, colecionadora de... de Sim, filme e também é faz aquela série nova da Marvel, né? Vision <risos> é... é, exatamente. Mas, pô, comparando, <risos> eu achei muito parecida as duas, pô. Tem uns momentos Caramba, que Caramba, eu, eu tô falando.
2: vendo duas fotos aqui. Uma de e uma de Vera Fischer, jovem. Eu, mais ou menos, velho. É eu, sério. Eu... Você
0: aí que tá ouvindo. Comentem, <risos> comentem depois. Manda no nosso grupo do Telegram. Comentem. <risos> <risos> eu falo assim, caramba, Vera Fischer, Vera Fischer, várias vezes. Foi isso? Assim, eu nem tenho eu... tanta proximidade com ela, assim, de, de conteúdo e tal. Mas na hora feio a imagem dela. Eu acho
1: o nariz dela muito diferente. Pior que. O de ah, é.
2: Pior que eu tô vendo agora com isso em mente. E, e vou dizer que lembra um pouco. Não sei se. Será que são os olhos? Calma uma
0: boca, não sei. Eu não sei se é essa esse, esse formato do cabelo louro assim, sabe? Tipo meio talvez. Ah, é, não sei. Mas,
1: mas ela é era isso.
0: morena. Né? Mas É morena? Firme? É porque é em preto e branco, né? Aí a gente não dá pra saber <risos> mas... mas o louro é, fica branco feita. e o preto fica é, mas eu achava, é eu prédio. achava que ela era loura, não? É porque a foto tá então.
1: colorida
0: Ah, foi? Deixa eu ver aqui então. A foto colorida dela. É, bom, minha gente, é preto e branco, é, um naquela castanho, época não né? tinha cor aí. <risos> não,
1: mas, mas pesquisa aí, é
2: Notorious mesmo. 1946 Color, tem é meio castanho.
0: É, tem aqui as cenas eu acho que a filho. Liga ia ser loira no começo, assim, na, na, na juventude.
1: Tipo, é, se você comparar com alguém que era loira antigamente mesmo, tipo Grace Kelly, de, no preto e branco, eu acho que dá pra perceber que ela... É, um é porque ela era bem loira, <risos> né? É. As discussões, é, mas mais verdade <risos> é. bem morena também, não? Não. Mas, gente,
2: isso aí é só pra gente ver
0: se parece ou não com a Vera Fischer. É, se é. Eu vou colocar uma enquete lá cortar. no <risos> no Instagram e vocês vão lá e. Coloca no trivia do, do story. Vou, é. Pa, é com qual é.
2: atriz Ingrid Bergman se parece eu no
0: filme? É, exatamente. Aí eu vou colocar várias <risos> <outras> <risos> não, Eu vou tentar Marieta procurar Severo, quatro atrizes. Vera Fischer. <risos> Bem parecidas. E aí eu quero ver se pessoal pessoal... <risos> Caramba. Caramba! Okay. Aí eu vou colocar uma foto das duas, né?
2: Mas já que a gente tá falando das atuações do filme. Eu acho que Hitchcock tinha um elenco gigantesco aqui, uma, uma, três atores incríveis, no auge ali deles na década de 40. Aqui. Tanto Ingrid Bergman, quanto o Cary Grant e o próprio Claude Reigns, que faz o marido dela mais velho. Eu queria comentar já falando de Ingrid Bergman, que a gente tava comentando aqui, mas ela já trabalhava muito com Hitchcock e era uma das maiores atrizes da época, né? Na verdade, uma das maiores atrizes de todos os tempos, eu acho. Pra mim, ali junto com Catherine Hepburn e Mary Streep Estão nos tops é... E aqui ela tá incrível Tipo, eu acho que ela tá sempre Na defensiva E atuando como uma personagem Que tem que estar tá atuando Tipo, eu acho legal isso, que ela tá fingindo Que é uma coisa no filme, sabe E eu achei legal da atuação dela Saber mostrar isso Tu falou que ela tava muito bem, eu acho que é muito por isso também
0: uhum. Eu acho que ela acaba passando a carga dramática Mesmo que a personagem precisa Sabe? Também eu... eu e assim, nas cenas, que, nas cenas que ela... Que ela tinha que dar mais, mais emoção... Porque realmente ela era aquela pessoa super senti, sensível, assim. E aí é, eu acho que ela consegue passar sem ficar muito... muito as, além do que o, o roteiro já... E assim, o costume da época já, já trazia.
2: E ao lado dela a gente tem Cary Grant, que... Ele começou a carreira como comediante. Eu gosto muito dos filmes dele... De comédia. Ah, Mas. eu acho
0: que eu ia gostar de ver lá o filme de comédia dele.
2: Tem um que tá entre os próximos aí, pra indicar no vice, talvez, em algum momento. Beleza. Mas eu quero ler um livro antes. <risos> depois eu digo pra vocês qual é, pra não sair no, no spoiler aqui. Ok. Uh, do podcast. Mas ele tava, na época, depois de fazer comédia, que ele era o galã, né? Todo filme tava... Ele era um dos atores mais cotados naquela época. Inclusive, curiosamente, a gente fala... De vez em quando em 007 aqui, mas ele era a escolha do autor, Ian Fleming, antes de Sean Connery ser contratado para ser o primeiro 007. E acabou não sendo, e Ian Fleming voltou atrás depois e adorou Sean Connery.
1: Eu acho que ele tem vibes. Eu não sei se é porque eu vi Intriga Internacional, ele tá fazendo espinhão, que é né? um filme ah. é, de, de espionagem, assim, que eu acho bem vibes. 007 também, ele é o principal, né? Mas, é, eu acho que ele combina mesmo.
2: Mas tem um filme que, inclusive, é um dos meus favoritos de Hitchcock, que é o Ladrão de Casaca, que pra mim é o 007 de Hitchcock. É bem parecido, foi antes dos filmes de 007, mas eu acho muito legal. Tem essa coisa também internacional de... É, na verdade ele é um ladrão na história, mas tem cassinos, hotéis, é muito legal. Parece um filme de 007 mesmo. E o terceiro ator que era muito conhecido na época era Cloud Rains que ele fazia filmes de terror antes, e ele tinha feito O Homem Invisível na década de 30, e já tinha trabalhado com o Ingrid Bergman em Casa Casablanca.
1: Ele era quem de Casa Casablanca? Eu lembro de ter visto isso, mas... Ele era o ele oficial? Ele era um dos
2: militares lá, acho. Era. É o da cena não, final? O militar.
1: O que era amigo de... Humphrey? É, acho que é. Muito legal, véi, essa cena.
2: Mas uma curiosidade que eu acho muito linda com relação a esse filme é que... Depois das filmagens... Cary Grant ficou com aquela chave escrita única... Pra ele... E anos depois, ele deu de presente pra Ingrid Beck, dizendo que tinha dado sorte a ele, que ele esperava que fizesse o mesmo por ela. E aí, mais um tempo depois, ela tava fazendo um tributo a Hitchcock, já bem mais pra frente, e ela traz de surpresa a chave e dá de presente pra ele. Eu acho muito legal essa, essa volta toda que essa chave dá. É. A gente falou sobre a última cena já, quando a gente tava falando do filme especificamente, mas o final, eu acho muito legal especificamente, tipo o último take e tá tal, o carro saindo e você vê a chave, ou, desculpa você vê a porta fechando e você só imagina o que é que vai acontecer com ele depois, eu acho, tipo, <risos> absurdamente bom o jeito que termina,
0: sabe, você sai, tipo na nota alta e
1: caramba, meu Deus é bem legal esse final mesmo <risos>
0: Na verdade, eu, eu gosto da ideia toda até por trás, assim, do que ele pensa, de como uhum. vai resolver a história. Porque é, a gente tá, ele tá ali numa situação que ele não tem muita... Te, assim, ele não deveria ter muito espaço, mas ele acaba achando uma brecha, que é o cara, é, ele te, te, ser, além dele ser o, um dos responsáveis, ele também tá ali é, com outras pessoas. que se ele, se ele faz alguma coisa errada... E né, vai ter alguém ali pra pegar. Então, ele tem que estar tá muito pisando em ovos, assim. É, uhum. E aí, eu achei legal que ele pegou esse, essa brecha. Mas, é, eu gosto muito do final. Mas, no geral, eu acho o roteiro... Hum, é, legal, só. Tipo, tem umas coisas que eu fico pensando assim, por exemplo. Eu acho simples. É, mas simples. Acho que dá certo. Simples, é, tipo. Tem, mas, tem uma coisa, assim, específica que eu fiquei... Caramba, vai dar em alguma coisa isso. E não deu em nada. Que foi... Quando eles estão lá no... É... Na parte de... Como é que fica? Na adega, lá embaixo da casa. Então, o Sebastian tá vindo. E aí, é, Devlin tem a, a ideia de beijar ela pra que eles... É, ele pense que eles estão traindo e não pense em outras coisas, né? Outras é, eu acho muito legal isso. Não, eu acho uma merda. Porque é. não dá em nada isso. tá ligado, <risos> tipo, não dá em nada. Eu pensei que ele ia realmente se safar. Mas, tipo, quando ele sobe no, no andar, ele já descobre a chave. Então, assim, o plano dele foi inútil. <risos> e aí, eu fiquei, tipo... Qual foi o propósito desse negócio na história? assim? Só ver mais uma vez Os esse beijado. É. É. Então, tá, com outro sistema. Vou botar mais uma cena de beijo. Mas... Mas aí eu fiquei pensando só nisso. assim, Se tinha sentido e eu não achei nenhum. E real... O que eu tava realmente esperando. Foi uma coisa que eu queria que eles se safasse e tal. E aí ela ia conseguir de alguma maneira enganar de novo o cara. né, Enganar Sebastião. Mas é isso. É, foi só esse, esse ponto. É o que eu te falei. Eu achei um roteiro simples. E é o que eu tinha falado no começo, eu não esperava que o filme, ele fosse tão contido, né, na história do casal. Eu achava que ia ser uma coisa assim, investigação e tipo, vá, viagens tal, tal, vai ser diferente.
1: Não, não sei, eu concordo eu, eu, eu totalmente com o Matheus, assim, também. Eu acho que eu tava esperando é, outras coisas, não sei, eu acho que eu tava esperando, não sei, algo mais especial da parte de espionagem, assim, também... É, mas foi mais um... Eu diria que é mais um filme de romance com espionagem Do que um filme de espionagem com romance, sabe? É, não,
0: mas é legal ver essa diferença Porque assim, a gente tá acostumado mesmo com aquela coisa de James, é, James Bond 007 Tipo, ele tem um, um par romântico assim Mas é tipo aquela coisa assim, bem... É, é só totalmente
2: pra... descartável, né? É, a é exato, diz, é, é extremamente
0: mas... né? <risos> Nem pra história, nem importa muito na história Quer dizer, às vezes até importa assim pra motivação, né? Mas ela não tá ali no, no principal. E aí eu achei legal isso, uhum, que é. foca em outra coisa. Eu acho coisa. que
2: quem faz a maior espionagem no filme é ela. É, exato. Que...
1: É. é, é.
0: O cara e os outros lá que estão é, responsáveis.
1: Eles só <risos> mandando fazer o É, a
0: tipo... É. E é, é outra coisa também, Léo. Quando ela, ela, ela ele descobre que ela não tá... Que ele acha que ela tá acontecendo alguma coisa com ela. Porque... Ela... Não tá respondendo, e naquele dia ele, eles foram pra um parque, uma praça, sei lá, e ela tava meio mal, assim. E aí eu fiquei tipo. Jardim Botânico do é, aqui. e eu fiquei assim, não, assim, não, não, pra mim não transpareceu que ela tava estranha, muito diferente, sabe? E aí ele tem uhum. essa essa história toda, da trama e tal, eu uhum. não sei. Mas e aí eu fui pesquisar, não era o roteiro de Hitchcock. Eu não sei se ele costuma fazer os roteiros dos filmes dele, vocês têm essa informação, mas não era o um roteiro dele, esse específico. Porque se fosse, eu ia dizer, caramba, hitkok, eu esperava mais. Mas. É, ele é
2: baseado numa história, né? Eu não sei se era um conto ou era um livro. É baseado na. Calma, na história de Song of the Dragon. É a informação que eu tenho. Eu não li a história original e nem vi outro filme que foi baseado, mas provavelmente algumas coisas dessas. Talvez não viesse nem do roteirista em si, né? Dá, é, sim. Original, mas pode, pode ter vindo, é. Uhum. Aí não vou ter essa informação. Mas especificamente sobre o final, eu tava vendo. Nesse documentário que eu disse que tem no DVD, tem, tiveram várias versões que foram filmadas pra aquele final. Em uma delas, ela morre por causa do veneno.
1: Eita, e, Inclusive, nessa versão que ela morre,
2: é, a última cena do filme ia ser Cary Grant sozinho, sentado num café, e essa cena tá no filme. Em outro momento, quando, ele, quando ela tá lá espionando, tem uma cena que ele tá sozinho, que ia ser a cena final do filme.
0: Que parece que tá pensando nela, né? Eu não lembro qual é. É, exatamente,
2: e numa outra versão, é... a mãe de Sebastian faz o carro capotado, de alguma maneira ela tinha sabotado. Bem na vela e... brasileira. <risos> é, e bem, eles morrem, é. É, o carro capota e eles morrem. Mas eu acho boa a escolha desse final, deles fugindo, tipo, você é interessado no que vai acontecer, tipo, a, a, desculpa, a trama não terminou ainda. Vai acontecer alguma coisa depois, mas fica na sua cabeça o que deve ser e o Sebastian vai se lascar ali com os outros nazistas.
0: É, eu acho que é um final menos ousado, mas é interessante. Tipo, é um final bem... Eu acho é, bem feito. Bem feito, é. Interessante, uhum. é tipo... É, ainda deixa você com questões ali, em aberto.
2: É.
1: Uhum.
2: Eu acho uhum. melhor do que se ela tivesse morrido, na verdade. É, não sei. Acho que ia ficar muito... Talvez entrasse num dramalhão danado, se ela tivesse morrido... Não,
0: não, é, não como ele era tão é, frio, talvez não, não, não tivesse esse dramalhão não, porque a pessoa que tem o drama morreu. É, aí talvez, né?
2: Mas ele tinha dito que eu amava ela já.
0: Não mudou muito na minha perspectiva, não.
2: Mas tem outro de hitcock que a gente pode trazer aqui mais pra frente, que eu acho que traria uma discussão tão boa quanto isso também é é
1: psicose está na minha lista na verdade Só não sei quanto eu vou trazer mas vocês oh, estavam falando de finais e a gente tava falando desse nosso do código reis aí eu lembrei do final de de Intrínio Internacional que é bem famoso também que é porque <risos> o, o casal fica junto no final né oh meu deus grande novidade e aí termina tipo com eles a gente <risos> se beijar e a última cena <risos> é o trem entrando no túnel e aí muita gente diz, olha que sexual esse negócio daí, foi só porque não era pra mostrar eles transando, mas voltar nessa cena aí do trem eu fiquei, gente, nossa, mas é muita gente enxerga <risos> isso daí também, aí eu, nossa, olha aí, um jeito de vibrar também Dona. estamos há uma hora aqui e eu não encontrei nada. E vocês deduziram alguma coisa?
2: Eu consegui ver que ela estava escondendo alguma coisa na mão. Parecia um chaveiro, ou até só uma chave.
0: É, eu percebi isso também. E ela estava preocupada direto com as bebidas, como se ela não quisesse que acabassem.
1: Sério? Esse povo com dinheiro, preocupado assim? Acho que não é assim tão simples.
0: É, pois é. Isso depende daquele senhor que estava ali perto dos garçons. Essa bebida acaba na próxima meia hora.
1: Certo, então com a bebida acabando, eles vão precisar descer até a adega.
0: Que é justamente essa porta aqui.
1: Olhem a fechadura! A chave que ela está segurando podia ser essa? Podia sim. Me deem cobertura! Certo, vamos ser rápidos. A gente tem que sair antes deles descerem para pegar o reforço das bebidas.
2: Olha isso! Nessa safra de 1934, tem alguma coisa estranho com essa garrafa.
0: Meu Deus do céu, quase deixei cair.
2: Calma aí, pô. Abri um aqui. Tem um, um pozinho dentro. Vejam, vocês acham que isso parece
0: o quê?
1: Tem um cheirinho de... Urânio, eu acho.
0: Cara, mas eu tô meio nervoso. A broca é pior do que a gente imaginava, vó.
1: Eles estão vindo. Bora sair logo daqui.
0: Certo.
2: Calma, gente. Não corro. Vou levar uma garrafa dessas. mas então, vamos chegando ao final da nossa discussão sobre Interlude, espero que vocês tenham gostado eu acho que deu para tirar muita coisa legal desse filme e, bom, se vocês gostaram fala pra gente lá no grupo do Telegram você pode mandar feedback, você pode mandar comentários sobre o filme, ou até sugestões de próximos filmes pra gente comentar é, eu tinha dito que ia trazer uma comédia de Cary Grant tem alguma que você acha que é boa que você gostaria de ouvir aqui? fala pra gente, ou então outros filmes de Hitchcock é, você pode falar no grupo do Telegram é só pesquisar por vice.br e entrar no grupo. Ou nas nossas redes sociais do Vice, que são também Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas redes pessoais, que são
0: Mateus, qual é a tua? É Mateus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha? No Instagram eu tô como Maderlaininha Guimarães, e no Twitter é MarvelousMSANA.
2: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, quem vai falar sobre o filme da semana que vem é a Aninha.
1: Então, o filme da próxima semana... É um filme bem doideira, bem doideira mesmo, sabe? Daqueles roteiros de Charlie Kaufman, assim é, Ele fala sobre um cara desempregado, Craig, que ele arranja um emprego numa, numa empresa qualquer pra ser arquivista Uma empresa um pouco estranha, assim, também, é, mas ele, nessa empresa ele termina achando uma passagem secreta, eu acho que é, tipo... Atrás de um negócio de arquivos ou do lado da copiadora, alguma coisa assim E aí essa passagem secreta dá para mente de John Malkovich E aí é, ele entra lá e ele consegue ver as coisas que John Malkovich vê também é, Só que aí depois de um tempo ele pega e volta para viver a vida dele normal, né? E aí, sem falar dos spoilers do filme, é basicamente isso O filme se chama Quero Ser John Malkovich depois eles vão aprofundando mais essa questão de ir pra mente de uma pessoa, né? É... Tem umas situações bem doidas também, mas tem as reflexões interessantes também sobre sua própria vida e como você vive ela. É... Enfim, é o um filme que eu assisti esse ano pela primeira vez, na verdade, mas eu gostei só dele. E ele tá disponível lá no Telecineplay. Então assistam que próxima semana a gente volta com essa grande discussão.
2: É isso aí, pessoal. Então vejam, quero ser John Malkovich. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho mas... engraçado, só, só um parêntese aí uhum. nisso, com relação ao insta-love que tu falou. Eu acho engraçado que hoje a gente tem muitos casais próximos que a gente vê. Tô, não tô citando nomes, mas tipo, <risos> pelo Instagram e <risos> tal. Uh, vo... não, 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 não tô
0: falando de gente conhece. Se você é conhece, amigo não, de Léo, que você é essa pessoa. Não, minha eu tô falando, Léo, de... não, gente, você tá gente, entendi, eu tô falando,
2: né? Né? tipo, tem vários casais que a gente vê na vida real que são, tipo, ah, 0.9, <risos> <risos> Coração... <risos> te amo pra sempre. Eu acho que no, nos filmes ele construiu muito uma, uma tensão, muitas vezes, de tipo meu Deus, ele não me disse eu te amo e tal. E os casais que a gente vê próximos, às vezes, falam eu te amo numa festa que eles se conheceram quase. Tá
0: não, assim, eu Ai. não vou criticar não, porque se, se, um dia, se um dia eu for essa pessoa, <risos> aí vão mandar esse podcast pra eu ouvir. Eu não vou querer não, mas assim, porque eu vou ficar Mateus, com vergonha de é, Matheus vai, vai postar o 0.6 dizendo
2: que não, eu, é eu verdade, acho Eu acho muito absurdo esse rápido. negócio
0: do 0.6. Porque, <risos> tipo, não é, é 0.5, é a metade não. do ano. 0.11? Matheus 0.11. Não, é, eu não, eu não, eu, não, velho, não, isso aí eu acho um absurdo, minha gente, se vocês e errarem aqui. essa matemática aí, <risos> não, aí assim, é isso aí é impassável. Uma
2: discussão que eu acho que ninguém aqui esperava ter esse
0: <risos> É, verdade, <Pois> verdade. é. <risos> Transformou então tá e
2: aí, E aí, quando faz um ano? Né? É 1.0 ou
0: é 0.12? É, deve ser. Vai indo assim, né? Nessa, do 0.12 até chegar e 100. Aí fica 1, um, né? Sim. Não sei, né? Não tem nenhum significado isso, válido. As pessoas têm que melhorar nesse ponto. aí Nesse ponto <risos> específico. O resto, talvez eu um dia, quem sabe, né? Seja essa pessoa. Mas tu tá me minha... desculpa, Aninha, é... tu tava falando. É... Eu
1: te interrompi. Não, sim, não. É, mas, mas só pra. já tinha comentado antes.